0: Ben pour ce, cet épisode numéro 10 maintenant, donc déjà, déjà 10 épisodes, euh, on va se concentrer un petit peu plus sur euh, qui nous sommes, donc euh, qui est Fred et, et qui suis-je. Euh, Aujourd'hui, ça va être euh, un épisode dédié, consacré spécialement à, à Fred. Euh, donc je vais endosser un petit peu le, le rôle de, de host de Super Potion. Euh, il y aura un petit peu des, des similitudes avec, avec mon podcast. Euh, mais voilà, on va parler un petit peu de ce qu'est l'entrepreneuriat dans le monde des spiritueux. Et puis, donc, pas mal de questions plus personnelles vis-à-vis -vis de mon acolyte. Euh, donc, bah, salut Fred, enchanté de t'avoir comme toutes les salut. semaines.
1: Enchanté, <rire> je, me, je me suis rasé pour l'occasion.
0: Ah, parfait. <rire> <rire> ah, mais oui, j'avais même pas remarqué, mais la barbe est plus courte, effectivement. Voilà, voilà. Ça, ça rafraîchit un petit peu le, le visage, ça fait un ouais. peu moins druide. Peut-être oui. que c'est voulu, je ne sais pas. Mais...
1: C'est le dixième épisode, il ah. fallait, fallait marquer le coup.
0: <rire> ok, ben 20 cm de barbe en moins, euh, merci. Euh, alors eh ben, tout d'abord, est-ce que tu peux te, te présenter donc, euh, un petit peu plus ton, ton background dans la com et puis euh, dans la production de Spiritueux
1: euh, Ouais, <rire> donc, ça c'est la question que j'avais anticipée. Mmh. Euh, du coup, donc Frédéric Roginska, euh, j'édite une newsletter qui s'appelle distillnews.com où je parle chaque semaine de spiritueux, de l'actualité et tout ça. Et niveau background, du coup, moi je viens, ça fait maintenant 11 ans que je travaille dans les spiritueux. Euh, okay. J'ai commencé dans la communication, euh, j'ai travaillé pour des, pour des grosses marques d'alcool. Euh, que j'ai aidé euh, que j'ai à communiquer euh, en particulier sur euh, sur les réseaux sociaux sur le digital euh, j'ai bifurqué après un peu dans le bar euh, vu que c'est tout ce qui est cocktail me passionne pas mal j'ai fait euh, l'European mmh. bartender school à New York et ok t'es euh, passé
0: derrière le bar du coup
1: ouais alors c'était sur une année hein, c'était pas ouais mais j'ai enfin réalisé en, en faisant du bar que euh, ce qui m'intéressait peut-être encore plus, c'était euh, comment on faisait les produits. Et du coup, j'ai aussi eu une vie euh, en tant que producteur, donc euh, distillateur. Euh, j'ai géré pendant deux ans la production de distillerie de Paris et je suis également parti à Bordeaux euh, où j'ai monté, un, monté une distillerie pendant trois ans. Voilà, et maintenant retour à Paris et, euh, et du coup Distil News.
0: Ok. Et euh, qu'est-ce qui t'a fait euh, bifurquer, re dans, le, re dans la com, après avoir euh, mis les, les mains dans le cambouis et dans la, dans la production euh, Tu voulais pas monter d'autres distilleries ou, euh, ou développer un peu plus le côté euh, vraiment euh, produit physique à développer pour euh, les consommateurs
1: euh, Si, si, c'est toujours quelque chose que j'ai dans un coin de ma tête. Après, c'est c'est euh, plusieurs plusieurs facteurs. Il y a évidemment eu le Covid et puis après des choses plus perso, plus pro, euh, qui font que finalement c est, c est, ça s'est fait comme ça, quoi. Et okay. voilà. Donc ça s'est arrêté au bout de trois ans le projet Bordelais. Enfin, ça s'est arrêté pour moi en tout cas. Euh, Je suis parti. Euh, et voilà, puis du.. Revenant, en revenant à Paris, je me suis dit que l'occasion de lancer ce petit projet de, de médias dédié au SPI euh, qui me trottait dans la tête depuis pas mal de temps. Mmh. Euh, alors J'ai un blog depuis, depuis 2012 maintenant qui s'appelle Distilzine, mais je voulais vraiment faire un truc plus euh, de curation euh, qui, moi, quand j'étais producteur ou même communicant, me manquait pas mal. Voilà.
0: Ouais, on va en parler un petit peu plus euh, en détail après. Euh, mais avant, je te coupe car il y a le super quiz. Alors, je ne sais pas comment on peut l'appeler euh, dans The Bottlefield Show. On va l'appeler le le Bottlefield Bottle quiz. <rire> <rire> donc, euh, un peu comme Super Potion, euh, une seule réponse euh, au choix parmi euh, les euh, la dizaine de questions qui arrivent. Tu es prêt Je suis prêt. Dream Theater ou Pantera <rire>
1: euh, Pantera, allez.
0: Elfeste ou Waken
1: Elfeste. Euh, J'ai jamais fait le Weekend, donc. Euh...
0: Aïe. Ah, yeah. Et puis euh, quoi. Oui, c'est vrai, carrément. Eau <rire> euh, gazeuse aromatisé ou Sidlip
1: <rire> Au gazeuse, <rire> définitivement.
0: <rire> Hard euh, Seltzer, pour ou contre
1: euh, Alors, euh, j'ai pas d'opinion vraiment. Je... Il faut choisir. <rire> euh, on va dire pour, euh, d'un point de vue créatif et, et euh, innovation.
0: Mais... Ok. Euh, Pernod Ricard ou Diageo
1: Allez, euh, Cocorico, Pernoricard.
0: Crypto, Metaverse ou Monde Réel
1: euh, Monde Réel, avec euh, la blockchain. <rire>
0: euh, jean féministe ou tequila transgenre
1: Wow <rire> euh, On va dire tequila transgenre. <rire> Je ne sais pas ce que c'est, mais.
0: <rire> Moi non plus. <rire> euh, si Word ou Excel euh...
1: Excel, définitivement.
0: Ok. Euh, email ou podcast
1: ah là, Celle-là, elle est dure. Euh, on va dire email par rapport au, à mon activité actuelle.
0: Ok. Et pour finir, Massacre à la tronçonneuse ou l'exorciste
1: euh, Massacre à la tronçonneuse.
0: Voilà, c'était The Bottlefield Quiz. Merci pour ta participation. <rire> on va revenir un petit peu plus à ton, à ton écosystème. Euh, tu as ouais. bâti vraiment tout un écosystème autour de Distill Cut, qui est ta, ta société. Donc, on ouais. a Distill News, Distill Jobs, Distill Zine, Distill Cast. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça et comment tu arrives à tout gérer en fin de compte
1: C'est vaste. Euh, à la base, donc depuis, depuis 2012, j'ai Distill donc qui est à la base. Euh, mon blog pour, euh, pour partager ma veille sur euh, la, notamment la communication et euh, tout ce qui est mode de consommation, cocktail et tout euh, dans les spiritueux. Euh, donc ça, ça a maintenant 9 ans, ouais 9 ans euh, et tout le reste est venu plutôt se, se développer euh, sur, euh, sur l'année écoulée là donc depuis, depuis le Covid euh, avec l'idée donc Maintenant, d'avoir de bien distinguer la partie distilzine e avec le côté plus blog, magazine. Mmh. Euh, faire maintenant, développer une newsletter. Donc là, pour aller vraiment faire de la curation et proposer un service de... Bah, si, si justement, tu n'as pas envie de te taper plein de blogs, plein de social media et tout, et tu as juste envie d'avoir l'essentiel la, de l'actu en 5 minutes de lecture, il euh, y a une newsletter pour ça. Euh, et à côté, du coup, on a, on a ouais, Donc, Jobs. donc ça, c'est tout récent. C'est avec l'idée de, bah de, de regrouper sur une plateforme tout ce qui est offre d'emploi lié au spiritueux, que ce soit dans la prod ou, euh, ou dans la com, le marketing, le, le côté commercial aussi. D'accord. Euh, et, 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 et puis même là, je suis en train de développer encore un truc pour avoir vraiment un flux d'actualité... Euh, euh, en plus, voilà. Et puis, okay, a, et ça a, suffit évidemment... pas, distilz-in. <rire> C'est euh, déjà non. tellement
0: complexe, tu te demandes qu'est-ce que tu peux euh, arriver à trouver en plus. Mais, euh... ah,
1: après, moi, je raisonne plus en termes de workflow, et, euh, et puis je pense qu'il y, y a différents médias pour euh, différents types de personnes. Oui. Euh, il y a un public clairement plus professionnel sur la newsletter. Euh, qui est peut-être plus branché, euh, enfin qui est peut-être plus côté des marketeurs, des des cavistes et tout. Alors que si tu t'exprimes sur Instagram, ça va peut-être euh, toucher davantage des barman. Euh, mmh. Sur Facebook, tu as peut-être, euh, je sais pas, une autre génération de personnes qui va qui va être touchée. Euh, le blog, c'est encore autre chose. Tu vas tu vas peut-être toucher des gens qui vont faire des requêtes sur Google. Euh, voilà. Donc l'idée c'était d'avoir plusieurs points d'entrée, puis de pouvoir, euh, au fur et à mesure, toucher le maximum de personnes.
0: OK. Ouais, le, le bon média pour chaque personne, pour chaque utilisation. Donc, c'est vrai, c'est un travail de, de port. Hein. Clairement, c'est ouais. ultra. Il faut trouver le temps, il faut arriver à, à gérer son workflow et tout. Et tu avais Distilcast, enfin, tu as Distilcast, c'est la ouais. version audio de, de la newsletter, tout
1: simplement, c'est ça euh, Oui, voilà. Donc, ça, j'ai oublié d'en parler, mais effectivement, c'est… Euh... Il y a aussi l'idée, euh, comment, comment optimiser tout ça, comment euh, re-exploiter des contenus qu'on crée déjà. Donc, si, si je crée une newsletter, euh, pourquoi pas en faire une version audio pour les gens qui sont peut-être plus sensibles euh, au côté podcast. Euh, mm -hmm. Je vais développer aussi, je commence à le faire, le côté vidéo. Euh, parce que c'est des... Par exemple, moi, je suis pas mal de revues de presse sur, sur YouTube et je... Du coup, pourquoi pas le faire là aussi euh, mais voilà, donc la newsletter est clairement le truc central, mais à partir de là, euh, vu que le contenu existe, pourquoi pas le décliner sur d'autres supports pour justement toucher encore plus de gens.
0: Oui, bah, c'est une très bonne idée. Dans tous les cas, on est dans un monde où il faut créer du contenu constamment et, euh, et le contenu n'est pas forcément euh, recyclé sans être nouveau et rafraîchi. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu, changes de, tu switches de médias, mais du coup, vu que ça parle plus à une audience qu'à une autre, bah, ils vont voir une valeur supplémentaire, même si c'est la même chose globalement que tu dis. Donc euh, non, c'est vraiment intéressant de faire ça aussi. Euh. Et, et puis, il ouais. y a aussi plein de contenus que les gens zappent. Hein. Ils ne sont pas là derrière leur ouais. euh, téléphone tout le temps. Après,
1: ton... je, je, vais, je vais adapter et, et j'ai bien conscience que quelqu'un qui va lire la version écrite ne va pas forcément écouter la version audio et vice-versa. Ouais. Donc, euh, donc quand bien même je ferais le strict identique, ça, je ne pense pas que ça serait pénalisant vu que ça serait des audiences différentes.
0: Oui, carrément. Donc, tu as également les, des side projects, uh, The Bottle Field Show, donc ce qu'on est en train de faire euh, ensemble, euh, Clear Ice Fetish, euh, Mission Cocktail <rire> et même euh, un vlog dont, dont tu parlais tout à l'heure sur YouTube. Euh, mmh. Tu nous expliques ces side projects
1: euh, bah, par exemple, sur la clearice donc ça, c'est un compte Instagram où je, je repartage des photos de clearice de bars, de, de producteurs de clearice Donc ça, c'est simplement parce que c'est un sujet qui me, qui me passionne depuis, depuis, depuis au moins 6-7 ans. Et tu peux nous réexpliquer
0: euh, ce que c'est que la clear Ice euh,
1: bah, De la glace pure, de la glace bien translucide euh, qu'on emploie de plus en plus dans les cocktails puisque euh, c'est quelque chose là qu qui commence à vraiment se normaliser c'est cool. Euh, mais quand tu as un cocktail et que finalement, peut-être 80% du contenu, c'est bah, de l'eau, c'est des glaçons. Euh, J'ai toujours trouvé étonnant qu'on ne prête pas plus attention à, à la glace. Euh, si tu as le meilleur whisky du monde, mais que tu, tu le fous sur, des, sur de la glace de poissonnier, c'est dommage. Euh, et pourtant, c'est souvent négligé. Donc, euh, donc j'essaye de promouvoir un peu ce, cet aspect-là. Et puis, euh, puis, je vois qu'il y a des business qui se montent de clear ice en France. Donc, c'est cool. C'est d'autant plus cool. Ok. Ouais,
0: c'est vraiment niché hein, comme, euh, comme délire. Hein. J'avoue mmh. que, que je ne connaissais pas avant de te connaître, clairement. <rire> même si j'aimais bien les, les cocktails. Peu
1: de gens y font
0: attention. Hein. C'est vraiment très euh, barbare et, ouais. euh, et moins consommateur. Mais.
1: Mais je pense qu'on le remarque parce que sur euh, dans les bars quand même, quand il y a un aspect, il un aspect esthétique euh, visuel. Et ouais. je pense que si tu passes d'un bar qui le fait à un bar qui ne le fait pas, tu vas voir euh, directement le contraste. Quoi. Voilà pour l'aspect Clear -ice. Mission Cocktail. Alors ça, c'est je développais ça euh, au moment. Alors, avec en parallèle à la newsletter quand il a quand il y avait les confinements. Euh, j'ai vu que des bars faisaient de la, des cocktails à emporter, que toute cette offre RTD aussi se développait euh, pour des gens qui n'ont pas forcément un bar à côté de chez eux. Euh, et du coup, j'ai voulu mettre ça en avant aussi euh, pour, pour euh, bah, simplement euh, donner un petit coup de pouce, un petit, un petit peu plus de visibilité à certains acteurs euh, du bar et tout qui étaient fermés, euh, qui avaient peut-être que leur euh, const Instagram pour communiquer. Et j'ai voulu donc élargir ça. Et également, d'un point de vue conso, euh, ce n'était pas forcément évident de savoir ok à quel bar fait de la vente à emporter, qui n'en fait pas, est-ce qu'il y a d'autres offres parallèles si je n'ai pas de bar à cocktail euh, dans ma ville. Et de pouvoir concentrer tout ça sur une seule plateforme. Okay. Donc ça, c'était d'autant plus pertinent qu'il qu y avait le... <rire> Excuse-moi. Il y avait le, le confinement de novembre puis celui de janvier. Enfin, je, je, je sais, je sais même plus. Enfin, ouais, les bars ah, ont réouvert. Le, voilà, les bars ont réouvert le 19 mai de mémoire. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu pas okay, mal ouais. de temps où euh, bah, ça pouvait être une solution pour pour mettre un peu de un peu de beurre dans les épinards.
0: Donc c'est toujours quelque chose que tu proposes à la fin de ta newsletter, il me semble que tu dis euh, à tous ceux qui ont un projet cocktail de, de venir t'en parler euh, pour Mission Cocktail, etc. Il me semble qu'il y a ce message à la fin, Exactement,
1: non Exactement, oui. Le... Alors pas systématiquement, euh, sachant que maintenant les bars ont réouvert, donc c'est un... le site est un petit peu moins pertinent, mais, euh... mais bon, il, il est toujours là. Euh, et puis voilà on ne sait jamais là on parle de on parle de cinquième vague et tout donc euh, peut-être qu'il va il, va il va se révéler d'autant plus pertinent dans les semaines ou mois à venir quoi bon, ouais, bah, j'espère je, pas pour le coup j'espère
0: mais... pas non plus même si c'est un projet à toi voilà. honnêtement j'avoue okay. <rire> mais ok ok pour Mission cocktail et puis bah The Bottle Field Show qu'on fait ensemble depuis euh, depuis août il me semble donc euh, avec un, un épisode par semaine sur l'actualité euh, plus en version vidéo Bien, ça. Euh, ça fait beaucoup de choses, et alors là, maintenant côté matériel, côté geek, euh, oui. quels sont tes outils de tous les jours et, et tes préférés?
1: Waouh! Oh là là! Bon, alors déjà, je suis un gros fan d'un site qui s'appelle Absumo qui, qui fait des super deals sur des, des SaaS, des software as a service. Ouais, euh, donc c'est quelque chose que je, que je check souvent pour voir un peu comment comment optimiser le travail, quoi, surtout quand on est dans le, quand on est dans le digital. Mmh. Euh, je dirais au quotidien, j'utilise bah, Feedly pour, pour ma veille. J'en utilise un autre aussi qui s'appelle InnoReader. Donc, pour tout ce qui est flux RSS, parce que pour pondre une newsletter, il faut, bah, faut, faut capter un peu toutes ces infos. Donc, ça, c'est mes deux outils principaux quotidiens. Euh, après, il y a les outils de mailing. Je t'avoue, je... Je aurait même plus te dire spontanément. Mais je m'intéresse beaucoup aussi à tout ce qui est automatisation. Euh, et sinon, l'outil phare, ça reste Excel, euh, qui, qui permet de faire euh, tellement de choses. Euh, euh, et voilà. Okay. Google Sheets. Mais je Google si Sheets,
0: un, si... uh, Feedly, InnoReader. Uh,
1: voilà, un truc un peu... qui s'appelle uh, Raindrop aussi, que j'adore qui est un okay. pour sauvegarder ses bookmarks voilà mmh. puis après j'ai des trucs comme uh, if uh, if this then that pour uh, pour créer des, des workflows euh, mettons je mets un truc en favori dans Feedly ça me le backup dans un fichier euh, Google Sheets euh, ce, ah, qui okay. qu a... ce qui fait qu'à la qu ouais, euh, ce qui fait genre de semaine ouais exactement ce qui fait qu'en début de semaine quand, quand je dois quand je prépare mes newsletters j'ai tous mes liens regroupés en un seul endroit et, et voilà après c'est mais voilà.
0: OK, donc bien porter, productivité. Euh, et forcément, si tu es tout seul euh, mm. et que tu fais tout ça, au bout d'un moment, il euh, faut bien euh, arriver à gérer ton temps, sinon tu es, es débordé Absolument. et puis tu ne fais rien de bien. <rire> donc, euh, c'est vrai que... Euh, donc, est-ce que tu penses que tu as passé plus de temps à geeker ces logiciels qu'à <rire> qu <'à> faire ton <rire> propre travail Au final, comment, comment ça se balance, le ratio
1: C'est un travail perpétuel. <rire> d'optimisation, de trouver encore comment faire mieux, comment faire plus, euh, plus vite, euh, plus facilement, que ce soit moins pénible. Ouais. Euh, et après, c'est simplement, je, je vois ça comme reculer pour mieux sauter. Donc, euh, des fois, tu vas peut-être perdre, euh, peut perdre une demi-journée à apprendre des formules sur, euh, sur Excel, sur Google Sheets. Mais euh, derrière, tu vas te développer tes petits outils qui font que que cette demi-journée, en fait, tu vas, tu vas la rattraper parce que euh, tu vas ensuite économiser grâce à ça deux heures par semaine et, et ainsi de suite. Ouais. Et puis, il ouais, y, ouais, euh, y a un petit côté hobby aussi. Euh, je te dis, je regarde Absumo euh, régulièrement. Euh, C'est ah, assez Ant addictif. Aussi. Hein,
0: de, ouais. Depuis que tu m'en as parlé... Euh... Euh, en tant qu'entrepreneur, tu as envie d'avoir les meilleurs outils et, et les petites mmh. pépites secrètes que, que personne n'utilise euh, et surtout aussi des concurrents et des alternatives beaucoup moins chères à, à tous les gros comme, euh, je ne sais pas, euh, Miro, Zapier, euh, mmh. euh, vidéo Ask ou, ou Typeform ou toutes les choses comme ça qui coûtent euh, ultra cher. Et à chaque fois, il y a des petits qui arrivent sur le devant de la scène et, euh, et, et c'est des lifetime, lifetime deals euh, généralement. C'est ça ouais. qui est intéressant et, et tu m'en oui, avais oui. parlé et j'avoue que…
1: Au-delà de ça, si ça intéresse les gens, il y a aussi un site qui s'appelle Product Hunt euh, mmh. qui, qui référence plein d'outils tous les jours. Les gens votent et, et des fois tu découvres des choses comme ça.
0: Ouais, c'est un, un peu le crowdfunding du, du logiciel, quoi, dans l'idée. Mmh. C'est un peu ce genre de, de plateforme, non? Euh,
1: carrément, oui. Le principe, c'est donc des outils qui se montent, qui, pour se financer, vont proposer des deals qui, qui vont le, ça va leur donner beaucoup de visibilité parce que qu'il y a quand même un paquet de monde qui visite le site. Euh, ça permet aux gens de tester, de devenir peut-être bah, un peu comme on en revient à ce qu'on disait dans un autre podcast, le, le côté ambassadeur aussi. Quand aimes, tu découvres un outil, tu l'aimes bien, tu vas en parler autour de toi et puis, euh, et puis ouais. les outils vont se développer comme ça. Et mm -hmm. tu vois que deux ans après, l'outil, il a, il a explosé. T'es es content, tu as, as ton deal alors que le truc, il coûte 90 balles par mois normalement et toi tu. Tu ne payes plus rien parce que tu étais dans les premiers. quoi.
0: Ouais. Et justement, il y a ce côté addictif et des fois, tu te dis est-ce que j'achète ça et Moi, ça me, ça me le fait. J'adore la nouveauté, j'adore apprendre et tout. Et du coup, à chaque fois que je vois un, un nouvel outil qui a l'air un peu juteux, un peu cool, je me dis euh, allez, si je l'achetais, en fait, je fais qu'acheter des trucs qui ne me servent pas au bout <rire> d'un moment. Donc, il faut arriver à faire, euh, à faire la part des choses.
1: Euh. Et la, la discipline, ça Ouais. Et euh, voilà. Enfin, si, voilà, si je, si je me le joue ambassadeur d'Absumo tu as, as 60 jours, euh, tu peux te faire rembourser tout simplement. donc il euh, n'y a aucune, aucune friction. donc Tu peux tester euh, et puis ça ne te plaît pas ou tu réalises au bout d'un mois qu'en fait, tu t'en serviras jamais, tu te fais rembourser puis, euh, et mmh. tu passes à autre chose. Quoi.
0: Ok. Et euh, côté matos, niveau euh, vidéo, podcast, etc., tu as, as un petit appareil photo un objectif
1: euh... Euh, ouais là je suis sur un canon avec un, un objectif à 24 mm là pour, euh, voilà euh, j'ai un autre appareil photo mais bon là c'est on va dire pour ça c'est là j'ai un réflexe euh, voilà j'ai un micro road le j'ai un petit road caster une petite carte d'acquisition pour mettre l'appareil photo dans l'ordinateur mm. et voilà un petit un stream deck
0: peut-être, on, on utilise OBS pour faire, pour faire ce podcast.
1: Et un petit stream deck pour, pour faire les switches de cam euh, voilà, que vous voyez chaque semaine. <rire> voilà, en fait, c'est <rire> moi qui, qui pilote ça manuellement en même temps. <rire> euh, jusque là, euh, en trop de dégâts priori.
0: <rire> voilà pour les fans de Twitch, euh, les, le petit euh, background euh, matos... Euh pour faire cette émission. Alors c'est sûr que ça va s'optimiser avec le temps. Là, on commence, on a 10 épisodes. Quand on voit les petits jeunes qui arrivent sur YouTube et qui ont 22, 24 ans et qui nous mettent une claque sur la prod, ça fait toujours un peu grincer des dents, mais on va y arriver au fur et à mesure. Euh, alors pour continuer sur, euh, sur ton interview, euh, moi, moi, je t'ai découvert sur Spotify quand je recherchais au final euh, euh, des émissions spiritueuses euh, pour savoir où je me situais avec Super Potion, etc., si j'avais de la concurrence et tout. Et il euh, y a ton aspect métal qui m'a direct, euh, direct plus. Mais il y avait autre chose qui se, qui se dégageait en plus quand je t'écoutais, c'était le côté euh, no bullshit euh, mmh. que tu placardais, c'était limite un porte-étendard au-dessus de toi, euh, no bullshit. Et c'est un mmh. truc qui m'a... Hum, qui m'a attiré au final parce que je me demandais si tu parlais d'agences comme les miennes parce que mmh. j'étais dans le marketing et, euh, et du coup, est-ce que le marketing est toujours du bullshit ou je ne sais pas. Donc du coup, je me demandais si déjà tu, tu me connaissais et en plus, s'il y avait un, un rapport avec le côté... Euh, moi, j'aime pas le marketing, euh, je suis no bullshit, etc. Donc, du coup, ça m'intriguait. Et au final, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément euh, ça que tu taclais. Mais euh, est-ce que tu peux nous en dire plus sur, euh, sur cette, euh, cette volonté-là, sur ce, sur ce claim hein, que tu portes haut et fort euh,
1: Alors, ça part du constat que j'ai toujours... Je trouvais que c'était, il y avait beaucoup de marques qui brassaient beaucoup de beaucoup de mots, enfin un peu du vent avec euh, du verbiage et tout dans des. Je recevais beaucoup de communiqués de presse qui disaient beaucoup de choses et en même temps rien du tout. Euh, et ce qui me manquait, c'était euh, moi en tant que producteur, c'est que finalement on voyait très peu. Enfin quand tu vois des marques, on voit très peu comment les coulisses, comment c'est fait. Il y, avait un, il y avait un côté trop trop story télé souvent. Et euh, que ce soit à Distiller de Paris ou à Bordeaux, je voulais, je voulais vraiment développer un côté plus brut et marteler, voilà. Il y a beaucoup de marques qui se montent, euh, tu ne sais même pas qui le fait, comment c'est fait, euh, tu ne te montrent rien, ils gardent tout secret parce qu'en fait euh, ils sous traitent ou je ne sais pas. Et du coup, je voulais mettre en avant le côté, bah voilà, nous on, nous, on fait vraiment avec nos mains et, euh, et on est fiers de ça, donc on va le montrer. Et donc, euh, développer cet aspect-là qui est aussi un peu aller à contre-courant bah, du, du storytelling et dire aux gens que quand on leur explique ça ou ça sur une marque, euh, en fait, euh, ça ne veut pas dire grand-chose ou c'est peut-être... Enfin, euh, c'est des beaux mots pour, pour peu de choses finalement. Euh, et voilà, d'avoir un discours plus vrai, plus brut, euh, et, de, et de vulgariser davantage l'esprit et montrer que... Que ce n'est pas juste, je ne sais pas, un mec en costard euh, en train de. avec un verre de dégustation dans les vignes. Enfin, qu'il y, qu y a des gens, ils mettent, ils mettent des bottes, <rire> ils se salissent. Et que c'est comme ça, c'est ça la réalité. Quoi. Ouais.
0: Alors, du coup, pour vendre des produits euh, de luxe, c'est un oui. peu compliqué de, de voir euh, des gens en train d'en chier dans, 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 les, dans les alambics. Euh, si tu vends après ton, ton cognac euh, ou ou ton eau de vie à 45 000 balles, tu mmh. vois, ça, le, le discours n'est ah, pas forcément le même. Donc euh...
1: Après, il y a une histoire, il y a du positionnement, mais il y a, il y a des marques qui, sans être positionnées comme ça, on brode beaucoup pour pas grand-chose. Ouais. Donc,
0: euh... clinique c'est un travail mmh. beaucoup plus difficile de d'être no bullshit, euh, mmh. authentique, tout en étant, euh, tout en ayant... Euh, une communication rédactionnelle forte, je trouve, c'est vraiment un... au millimètre. quoi Il faut être très 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 bon en termes de, de rédaction pour arriver à, à ça, en fait.
1: Je, je le verrais plus comme euh, être, être naturel, en fait, et, et réaliser que, que quand as un discours assez plus brut, plus plus proche du réel. Euh, en fait, il y, y a beaucoup de gens qui sont, qui sont justement très réceptifs à ça, qui, mmh. qui en demandent davantage, euh, qui réalisent que peut-être effectivement, euh, de l'autre côté, il euh, y a des discours euh, euh, qui sont peut-être aseptisés ou je ne sais pas, euh, qui a peut-être une espèce de pensée commune sur certains trucs euh, euh, qu'on se remet. Enfin, il y, y a un côté parfois trop tradit, on se remet pas en question et puis, euh, puis je vois ouais, non, ultra a... tradit. Hein. Voilà, il y a, finalement, il y a beaucoup de jeunes qui, qui développent des distilleries, qui développent des produits, et tu vois que c'est. Enfin, même. Euh, voilà, il n'y a qu'à voir nos têtes, on est, n'est on peut-être pas dans le, moule, dans le moule un peu tradit, euh, parfois un peu snob, malheureusement, euh, des spiritueux. Ouais, Donc, montrer fait. une autre facette et, euh, et l'expliquer simplement. Expliquer que c'est pas. Derrière les beaux mots, il n'y a pas forcément des choses si compliquées que ça, que c'est. Que quand on te fait croire qu'on maîtrise tout, il euh, y a aussi, enfin, euh, moi ça me plaît, il y, y a aussi une part de, de choses qu'on ne contrôle pas et c'est ça qui est, beau, euh, qui est beau dans les produits. Sinon, on ferait tout euh, euh, avec des robots et, euh, et voilà, avec des spectromètres de masse ou je ne sais quoi. Et...
0: Ouais, des faiblesses naissent bon, les
1: forces. Exactement.
0: Limite, c'est plus intéressant de dire euh, « bah, dans ce spiritueux, je n'ai pas trop réussi à, à stabiliser le truc <rire> ». Limite, ça, ça te donne envie de, de goûter pour te demander si en fait ça te convient ou pas. Je ne sais pas, il peut y avoir des, des trucs fous, en fait, où tu te dis bah, bah,
1: « j'ai fait a...
0: du, du mieux que j'ai pu » et puis euh, le, voilà ce que ça donne. De,
1: le truc de base, c'est de dire que ton spiritueux n'est pas filtré à froid et puis, et puis voilà, c'est normal s'il y a un peu de dépôt, c'est normal s'il se trouble un peu… Euh et puis il y a des gens qui vont justement valoriser ça parce que c'est c'est sais pas ça s'ancre dans le dans le côté euh, vrai euh, bio je, je ne sais pas enfin
0: mmh. et encore une fois ça dépend de, de qui tu as envie de cibler hein, au final n'es euh, mmh. pas là pour tout le monde donc euh, c'est important aussi également quand tu crées une marque de savoir à qui, tu ne veux pas la vendre Et ça, on, on se pose jamais la question parce qu'on est toujours là en, en disant euh, « Ouais, j'ai envie de cibler tout le monde. Le plus de monde qui achète, euh, mieux c'est. Euh, euh, je vais me faire euh, pas mal d'argent euh, en développant la marque, etc. » Mais en fait, on ne se demande jamais euh, qui tu n'as pas envie de toucher au final. Est-ce que tu n'as pas, euh, pas envie de faire un spiritueux pour, euh, pour des, les fachos Est-ce que tu n'as pas envie de faire un spiritueux pour les... Je ne sais pas, pour... Euh, la tranche d'âge entre 50 et 70 ans, est-ce que tu veux faire des spiritueux plus pour, pour ceux qui ont 18 piges enfin, tu vois, Je pense que c'est très légitime bah, de cibler vraiment une tranche minime, alors pas forcément d'âge, mais en tout cas de, de
1: psychographie
0: démographique.
1: Je pense qu'il y a peut-être deux, pour le coup, vraiment une segmentation. Tu as, as des marques qui se montent avec justement cette idée de cibler... Euh, euh, avec un ciblage précis, une étude de marché. Et de l'autre côté, tu as aussi des marques qui, qui juste se montent euh, de manière plus personnelle, plus euh, sur la personnalité de celui qui le fait et, euh, et qui ne se posent pas la question de qui ils vont cibler ou tout. Ils veulent faire un truc vrai, un truc qui leur ressemble, euh, faire une proposition, finalement. Et puis, si, si des gens en face adhèrent, tant mieux. Sinon, bah, peut-être, euh, ils passeront à autre chose. Mais,
0: ouais. mais, mais c'est voilà, très y a... souvent le cas. Hein. En plus, avec... Euh le crowdfunding et tout, j'ai l'impression que maintenant, 70% des marques de, de millennials se montent comme ça. Mais malheureusement, c'est aussi la raison pour laquelle euh, les gens m'appellent après, au final. C'est mmh. qu'au final, euh, ils n'ont pas assez réfléchi et du coup, ils sont directs en rebranding alors que ça fait même pas un an qu'ils existent. Donc, du coup, ça fait quelque chose de bancal. Donc... Euh, je vois l'idée et je pense que je ferais peut-être exactement la même chose que, euh, sauf que le moment où ça prend vraiment, et eh ben, c'est pas assez poussé pour que ça prenne encore plus et pour que ça monte de manière exponentielle. Donc c'est vraiment un équilibre à trouver. Euh... Enfin bon, après c'est, euh... bon, la stratégie
1: faut avoir de ses marrant. convictions. Ouais, c'est vrai. Il y en a pour tout le monde. Hein. Euh...
0: Euh, on, va, on va un petit peu basculer sur, sur Distilzine, euh, ouais. c'est la newsletter dont tout le monde parle en ce moment dans l'univers des, des spiritueux cocktails, bars. Euh, comment ce travail de curation t'est venu à l'idée euh,
1: D'un constat tout simple, quand, aussi bien quand j'étais dans la com pour des marques d'alcool ou, ou quand j'étais producteur. Euh, bah finalement tu as, as la tête tout le temps dans le guidon, tu n'as pas le temps de forcément t'informer, de savoir ce qui se passe autour de toi euh, ou du moins si tu vas souvent faire un arbitrage, tu vas plutôt je sais pas tu as des clients, tu vas bosser pour tes clients plutôt que de faire ta veille, tu vas euh, mmh. faire ta prod plutôt que finir ta prod plutôt que t'informer et du coup une frustration qui, qui m'a fait penser mais ça, ça serait cool d'avoir un un espèce de condensé facile à consommer. Et, et voilà, d'où du coup est née la, la newsletter avec cette, cette ligne directrice de ⁇ Ok, tu vas t'y tu vas abonner ⁇ et puis un, une fois par semaine, avec une lecture de 5 à 10 minutes, euh, tu vas être à peu près au courant de ce qui se passe dans l'industrie. Voilà, sans, sans avoir à taper euh, du scroll, de l'infinite scroll sur Instagram, sur, sur Facebook, euh, sans avoir mmh. à checker euh, euh, 10 blogs différents. Voilà, tu vas avoir les infos et tu auras les sources si tu as envie de creuser davantage. Euh, voilà, donc, c'est une newsletter
0: si... par semaine, c'est ça, en deux versions, écrite et, et audio. Donc, ça fait beaucoup de travail. Euh, mmh. Comment tu t'y prends et, et c'est quoi ton process pour digérer et produire tout ça Il
1: euh, bah, y a un bon travail de setup pour, pour, pour réunir plein de sources différentes. Euh, puis après, c'est une veille euh, qui va être soit quotidienne, soit des fois, je vais faire ça euh, d'un coup. Euh, je, vais, je vais traiter euh, donc avec un outil type Feedly, type euh, InnoReader qui va concentrer du coup tous ces flux d'informations. Je vais pouvoir traiter ça euh, chaque fois que je vais, je sais pas, sur LinkedIn, sur Instagram et que je vois quelque chose d'intéressant. Je vais le bookmarker. Ouais. Euh, tout ça va converger vers, euh, pour le coup, un fichier Excel. Euh, et à la fin je n'ai plus qu'à prendre mon fichier Excel et faire un peu de tri euh, rechecker tous les articles faire mes arbitrages entre ce qui va passer ou pas euh, et voilà il y, a un, il y a un gros taf après de lecture mais en gros alors je ne sais pas combien j'ai de sources mais j'en ai, ai un bon paquet chaque semaine je dois avoir euh, si je laisse tourner le truc comme ça je dois avoir un bon millier d'articles euh, qui, sont, qui sont dans ouais. l'outil et une fois que j'ai tout parcouru, généralement, je vais je vais finir avec une centaine de sources d'articles okay. que je vais euh, que je vais utiliser pour pondre euh, la newsletter. Donc voilà. Donc ça c'est tout le travail que que l'abonné n'a pas à faire justement.
0: <rire> Et du coup après, tu réécris aussi de, de ton côté, euh, tu reformules les articles pour le mettre à ta sauce avec euh, oui. avec ton langage, ton ton, etc.
1: Ah oui, le le but c'est pas de faire des copier-coller, c'est pas de de paraphraser, c'est de, de digérer euh, tout, tout ces, tous ces articles et, et les reformuler en une ou deux phrases euh, pour que ce soit euh, très facilement euh, accessible mmh. euh, et d'y ajouter euh, dès que je peux un peu ma, ma patte euh, que ce soit avec euh, une petite blague euh, une petite blague par-ci par-là ou euh, si, si un, j'ai une opinion sur un point précis, euh, peut-être euh, la, euh, la développer un petit peu dire pourquoi... Euh, ça pertinent ou non mmh. et euh, rajouter cette plus-value d'autant plus que ayant bossé euh, dans la com ayant bossé derrière le bar ayant été moi-même euh, producteur distillateur euh, je pense que j'ai j'ai un, in, un input un, des insights qui peuvent être intéressants pour euh, pour les lecteurs donc dès que je peux ouais, l'ajouter euh, j'hésite pas
0: donc c'est la combienième de newsletter là en as, à combien euh,
1: j'ai envoyé la 44e euh, Mercredi. 44 déjà, ouais. ça fait énorme. Donc et est-ce que tu as changé de décembre. ton
0: au final, en, en fonction de ce que tu as envoyé Est-ce que tu t'es euh, rapproché de ton audience parce qu'elle veut quelque chose de particulier ou un ton particulier ou... Est-ce que tu as reformaté euh, ta newsletter en fonction de, de, des mois et... euh,
1: Non, je, je, je pense qu'elle est... Enfin, probablement euh, petit à petit elle, elle évolue mais euh, je pense peut-être que je me, lâche, je me lâche un petit peu plus au fur, au fur et à mesure et puis j'ai des, des bons retours euh, comme quoi finalement au-delà du côté euh, curation euh, qui plaît, euh, j'ai quand même beaucoup de feedback sur le fait que le ton, le ton plaît, que ça, que ça change justement, qu'il y a un petit côté euh, parfois impertinent, parfois, euh, parfois peut-être même insolent ou ou euh, oui, iconoclaste, et je vois que ça, que ça plaît, du coup ça m'encourage à le développer encore davantage. Ouais. Euh, mais voilà, je dirais que c'est. Okay. J'ai essayé de mettre ça, d'instaurer ça. Enfin, Toi-même, tu, toi tu dis euh, le côté no bullshit quand tu m'as découvert il y a peut-être euh, peut quasiment un an aussi. Donc euh, bah, c'était là à la base, et, et je reste sur ce cap-là, vu que je vois qu'en plus les gens sont réceptifs.
0: Ok, c'est The Big Idea de, de Fred, de No Bullshit. <rire> euh, donc, le résultat envoie la chandelle, je suppose. Qu'est-ce que ça t'apporte personnellement et professionnellement, ce travail euh,
1: bah, Ça développe d'autant plus euh, ma connaissance euh, de l'industrie. Euh, ça crée pas mal de contacts aussi, parce que les, forcément, t'attires des lecteurs, t'attires de, des professionnels, des moins professionnels, des des gens du bar, des gens du marketing, des gens côté dans des gros groupes, des gens euh, totalement sur des unités de prod totalement artisanales, euh, des gens en Belgique, des gens en Suisse, des gens en France. Donc ça, je sais pas, ça développe le réseau, ça développe l'expertise, ça, ça développe, je pense, ma, ma pertinence aussi. Ouais, on te
0: fait plus confiance et on te demande ton avis, hein, c'est sûr, pour, pour du conseil voilà. ou...
1: Euh, carrément, puis, euh, puis ça donne de la visibilité simplement, parce il euh, y a des gens qui me découvrent parce qu'ils ont vu euh, euh, mes productions, ils, sont, ils ont vu les, les vlogs, ils ont vu euh, ils ont peut-être goûté certains de mes produits, enfin donc ça, ouais visibilité, Et du coup euh, ça m'encourage à développer encore davantage et, euh, et c'est ce que je fais
0: ok euh, plus que trois questions pour moi. Mmh. Euh, apparemment, la Mouvement sans alcool, euh, ce n'est pas trop ton fort euh, <rire> et tu as pas mal de soutien derrière toi. C'est ça qui est, qui est intéressant. Est-ce que tu peux nous, en, nous expliquer
1: Alors, le souci, ce n'est pas le sans alcool en soi. Hein. Ça, je, je l'encourage euh, totalement. Ouais. Euh, je suis moi-même. Euh, enfin, bref, je suis partisan de tout ça. Il n'y a aucun, aucune ambiguïté là-dessus. C'est plus le, le storytelling qui me gêne. le comment tout ça est habillé et comment j'estime je, je, qu'on trompe le consommateur en lui présentant des choses comme euh, ultra sexy euh, avec un langage qui vient, alors on est sur du sans alcool mais on vient euh, euh, titiller tout le côté euh, l'image des spiritueux et tout ça pour vendre finalement des produits qui, qui techniquement sont parfois que de l'eau donc voilà, donc j'ai aucun souci sur le, sur le sans alcool, hein. que ce soit clair par contre, euh, vouloir vendre euh, littéralement de l'eau ou de l'eau aromatisée pour euh, 25-30 euros ou du sirop euh, dans ces prix là euh, simplement parce qu'on a un beau flacon et que au lieu de l'appeler eau aromatisée ou sirop, on l'appelle spiritueux sans alcool euh, c'est là que j'ai les poils qui se hérissent et et, euh, et du coup, que je, je fais entendre ma voix pour dire hey, euh, les gars, faites attention, euh, ben voilà, un spiritueux, c'est 15% d'alcool minimum. Donc, euh, si vous retirez euh, l'alcool, ça n'est par définition plus un spiritueux. Euh, puis après, il y a une équation toute simple hein, euh, si tu prends la vodka qui est, qui est un spiritueux euh, voilà, incontestable, c'est finalement 40% d'alcool, 60% d'eau. Donc, si tu retires les 40% d'alcool, euh, je pense qu'un élève de, de sixième est capable de résoudre cette équation. Il reste euh, simplement de l'eau. Donc, alerter les gens sur, sur, ce, sur cet aspect-là, tout simplement. Ouais, okay. Et que, que c'est OK si on, si on le vend au, prix, euh, au bon prix. quoi. Mais à 30 balles, c'est...
0: Après, la mouvance est bien réelle et elle ne fait qu'augmenter. Donc, c'est vrai qu'il y a un vrai train pour ça. Moi, je pars plus du principe de, de l'expérience consommateur parce qu'au final, mm -hmm. si tu ne bois pas d'alcool et que tu vas dans un bar, peut-être que l'argent, ce n'est pas un souci pour toi mm -hmm. et que tu as envie d'avoir cette euh, sophistication de autre chose qu'un périétranche tranche ou... Euh, euh, ouais. Voilà, et peut-être que quelqu'un qui te sort une belle bouteille de spiritueux dans lequel il euh, n'y a pas d'alcool, mais qui va te faire toute sa préparation cocktail, et à la fin, tu finis par déguster le truc. C est, c est, pour moi, c'est vraiment tout dans le. Ouais, c'est un peu dans le paraître, mais pas mal dans l'expérience, dans l'émotion que ça peut dégager, etc. Euh, ouais. Tout le monde sait ce que c'est un perrier avec, euh, avec euh, du sirop dedans. Ça fait rêver pas grand monde, en tout cas en 2021, je pense. Donc, euh, pour te mettre au, au, au même pied d'égalité avec tes potes qui consomment de l'alcool, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Après, c'est un autre parti de prix.
1: Mais, Mais c'est euh... vraiment un aspect psychologique pour le coup. Tout, tout ce que tu dis là, on peut le faire sans avoir à, à bullshiter, finalement. Possiblement.
0: Il y a ouais, peut-être une niche, d'ailleurs, <rire> pour ceux sûr. qui nous écoutent et qui veulent lancer du sans-alcool. C'est euh... sûr,
1: c'est sûr que si, si tu sors une bouteille de Volvic Citron euh, derrière le bar, ça, ça fait moins sexy, mais ça, pour moi, ça ne justifie pas euh, mmh. tout le reste. Quoi. Ouais, je comprends.
0: Mais En tout cas, tu as, as des fervents euh, <rire> partisans derrière toi et à chaque fois que tu, tu lances le petit sujet euh, dans ta newsletter, euh, je pense que ça en fait sourire euh, à 80% des gens qui te suivent au final. Mais euh, voilà. Euh,
1: une fois, on s'est inquiété pour moi que j'avais peut-être offensé des gens, et, mais au final, j'ai jamais eu de, de mauvais, mauvais feedback. Donc, n'as euh, pas donc eu de, cool. de
0: menaces de mort, etc. C'est bon non,
1: non, non, tout va bien. <rire> euh, au contraire, euh, des gens étaient très contents que, que je l'exprime euh, à haute voix. Ils pensaient euh, tout bas depuis, depuis trop longtemps. Euh... Ok. Voilà.
0: Euh, on va finir bientôt. Alors, quels sont tes deux livres préférés
1: euh, je dirais là, comme ça, spontanément, euh, Start with Why. qui Le Simon Sinek. Ouais. Qui, je pense, est très, très cool. Euh, donc, de, des bouquins business comme ça. Mmh. Euh, qui, à quoi je pense Je sais pas. J'sais... Ouais, enfin, bah, ouais, Start with Why, là. Ess essential la 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 la. Essentialisme. <rire> Enfin, je, ouais. je, je, je vais pas y arriver. Et Exactement. Et là, j'ai beaucoup aimé aussi. C'est qui ce ça C'est okay. Greg McKeon, il s'appelle. Essentialisme. Okay. Oh là là. <rire> oh là des, je, lis, je lis pas mal de trucs business. Mais là, ouais, spontanément, Start with Why, je pense que c'est. <rire> the One Thing aussi, là que je t'ai recommandé récemment. Ok, bah tiens, je le re-note. The
0: One Thing. <rire> Hop. Ça est, c'est noté dans la, dans la booklist. C'est compliqué de lire beaucoup de livres et, euh, et surtout si tu veux les lire en entier, parce qu'il y en a pas mal qui se répètent aussi. Ou Quand, quand tu as, as lu euh, 90 pages, ça en fait 160 ou 200 et que l'idée euh, est récurrente, tu te demandes si ça vaut le coup de continuer le livre jusqu'au bout. Euh, ça et je crois ça a... va te
1: marquer. Enfin, tu, tu regardes un truc comme euh, The One Thing, le, le bouquin, il est résumé dans le titre en fait <rire> mais pourtant le lire alors moi je, je, je me le suis fait en audiobook et euh, ouais. tes idées qui reviennent ça martèle un peu et ça devient une évidence quoi
0: mmh. ouais tu as, as ce côté peut-être rondant, euh, comme les psychothérapies au mmh. final c'est à force de ressasser que ça finit par, par rentrer ou par sortir d'ailleurs mais, euh, mais ouais, ok. Bon, et puis les,
1: les audiobooks, tout ça maintenant, enfin même YouTube. Euh, D'ailleurs, euh, je dis si, si, si vous trouvez que le, que le podcast est trop lent, vous pouvez, vous pouvez mettre lecture 1,25, 1, 1,5 et tout euh, pour ouais. accélérer les choses. Et euh, c'est pareil, vous pouvez écouter des audiobooks euh, jusqu'à, enfin même à x2, ça, si c'est en français, ça passe. Euh...
0: Si c'est en français, hein, j'avoue que fois x2 ouais. en anglais, euh, pff, là tu passes. Peu, euh... ouais.
1: <rire> un peu plus compliqué, mais, euh, mais voilà, des petits, des petits, euh, des petits tips euh, qui marchent bien.
0: Ouais, essayez-le. ouais 1,5, c'est pas mal euh, si, on veut, si on veut être plus productif. Euh, ouais. À essayer sur nos podcasts, en tout cas. Et la question à 1 million, euh, est-ce que tu penses un jour euh, renfiler tes bottes de distillateur et nous pondre des recettes de spiritueux no bullshit
1: euh, ouais carrément <rire> mm -hmm. euh, ouais mais j'ai j'ai des idées enfin voilà là, là on va dire que la période n'est pas super propice avec tout ce qui est Covid et tout mais euh, j'ai des idées et, euh, et dont une qui s'inscrit parfaitement dans le dans le truc euh, no bullshit et qui, et qui rebondirait justement sur la tendance du sans alcool donc c'est mm. voilà ou du, du moins du low ABV
0: ok juicy à voir. Eh ben, écoute, merci pour euh, ton interview. Euh, ça fait pile 45 minutes au final. Merci Donc, à toi. C'est <rire> un peu plus de euh, ce qu'on et dit. Euh, et puis voilà, ouais. on en sait un peu plus sur toi et, euh, et je pense que ça va peut-être faire plaisir à certaines personnes ou que ça va un peu développer le, le côté aussi perso qui est intéressant euh, chez ouais. chacun de nous euh, dans ce podcast, voir d'où si on vient euh, et qu'est-ce euh... qu'on fait.
1: Du coup, on fait ça il n'y a pas plus tard que ce week-end, j'ai un ami qui, est, qui, écoute, qui écoute régulièrement les, les podcasts et tout et qui me reprochait justement qu'on bah, qu soit lancé dans le truc sans jamais se présenter. Donc euh, voilà, c'est réparé. Yes. Voilà. Et tu seras le prochain du coup.
0: La pression. Quand, quand on <rire> n'a pas l'habitude et qu'on fait que poser des questions, c'est difficile d'être de, de l'autre côté. Mais en tout cas, tu t'en es bien tiré. Merci. Et dernière chose, est-ce que tu peux euh, juste nous rappeler euh, tes liens principaux sur internet euh, pour te, te joindre, te contacter ou te suivre euh,
1: bah, Le plus simple, c'est euh, distillnews.com. Et euh, dessus, euh, si vous voulez en savoir un peu plus, retrouver euh, mes trucs perso et tout, il euh, y, y a une page à propos avec tout ça. Okay. Euh, voilà. Ou si vous, vous abonnez à la newsletter, du coup, euh, vous recevrez tout ça également. Ok. Nickel.
0: Parfait, et eh ben, suivez la newsletter de Fred Rudinska, Distill News pour toutes les infos euh, un, une newsletter par semaine tous les mercredis Exactement. dans Chaque votre boîte mail. Parfait. Merci. Merci. À bientôt.
1: Allez. <rire> ciao. Ciao, ciao. Merci beaucoup.